0: Imola per noi. Basta la parola. Imola è il simbolo di un'eccellenza italiana ritrovata nel contesto della Formula 1. Imola è una storia che mette insieme la tragedia, la gioia, l'entusiasmo, il dolore. Imola semplicemente, senza aggiungere altro. Profondo Rosso. Le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini un podcast di Quotidiano Nazionale La storia della Formula 1 a Imola si lega in maniera indissolubile alla figura di Enzo Ferrari Ferrari aveva una casa da quelle parti per le vacanze estive in Romagna era transitato spesso con la sua famiglia nella zona e aveva notato quel tracciato naturale che sorgeva a ridosso del fiume Santerno E più passava di lì e più vedeva quelle curve e più immaginava di poter trasformare quel luogo in una sorta di tempio della velocità. Gli venne in mente addirittura un paragone. Disse pubblicamente che Imola gli ricordava il Nürburgring. E da lì si sviluppò l'idea, sostenuta con entusiasmo da appassionati locali, il contributo straordinario della famiglia Costa che aveva un giovanissimo dottore poi diventato celebre come papà della clinica mobile per i motociclisti e il fratello del dottor Costa era lo speaker dell'autodromo E insomma c'era tutta una convergenza di stimoli ed interessi che portava ad immaginare che un giorno persino la Formula 1, non solo le motociclette o le automobili con le ruote coperte, persino la Formula 1 si sarebbe potuta esibire in quello scenario tra la tosa e la rivazza, tra le acque minerali e la piratella. Fu un percorso lungo, anche sofferto, perché la tradizione italiana dell'automobilismo si legava soprattutto col riferimento alla Formula 1, alla leggenda di Monza. Ma all'alba degli anni Ottanta il sogno diventò realtà. Ci fu una prima edizione proprio del Gran Premio d'Italia, sottratto a Monza, e a quel punto ci si rese conto che andava trovata una soluzione che garantisse una felice coabitazione. E fu così che la corsa d'Imola Imola diventò il Gran Premio di San Marino. Enzo Ferrari vide realizzata quella che era la sua utopia. Il circuito venne intitolato a suo figlio Dino, prematuramente scomparso negli anni 50, e poi, dopo l'addio a questa terra del Drake, la pista si chiama proprio Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Su questa relazione viscerale tra Enzo Ferrari e Imola ecco il ricordo di Mauro Forghieri che è stato per oltre vent'anni il più stretto collaboratore del Drake di Maranello.
1: Ma era legato molto a Imola perché in primis il figlio, quando era vivo, era molto attaccato al circuito, lo considerava assieme al padre uno dei circuiti più significativi da un punto di vista di pilotaggio perché c'erano delle curve molto particolari per cui quando tu giravi dovevi adeguarti con uno stile particolare non potevi guidare in un modo normale le curve ti sorprendevano ecco, forse riesco a dare un'idea
0: C'è un episodio agonistico ma definirlo agonistico è troppo poco che lega in maniera indissolubile Imola alla storia della Ferrari È una domenica di fine aprile del 1982, la Formula 1 è squassata da polemiche roventi sui regolamenti. Le scuderie inglesi avevano deciso di boicottare il Gran Premio di San Marino in ragione di una durissima polemica con la Federazione Internazionale a proposito dei regolamenti tecnici. La Ferrari naturalmente non poteva certo chiamarsi fuori da quella che considerava la gara di casa. Soprattutto la Ferrari aveva due piloti che stavano cercando di restituire smalto a la Rossa who non vinceva il titolo mondiale during three anni, dal 1979. In particular, uno dei due piloti era l'idolo di una multitudine di tifosi.
1: Gilles Villeneuve, there is one of the biggest names ever in Formula One Racing. A man celebrated for his speed, his talent, his will, his bravery, one of the most popular drivers of all time.
0: Lo chiamavano l'aviatore. Era un piccolo canadese che veniva dalle competizioni con le motoslitte. Era soprattutto un pilota che non conosceva il senso del limite. Aveva lasciato stupefatti, sbalorditi, i meccanici e gli ingegneri di Maranello sin dalla sua prima apparizione per un test sul circuito di Fiorano. Erano tutti abituati al suo predecessore, al formidabile Niki che faceva della precisione di guida, uno stile di vita e si trovarono di fronte un mezzo pazzo che andava in testa coda in continuazione distruggeva le monoposto per il solo piacere di portarle appunto verso un limite nuovo. E quella domenica di fine aprile del 1982 a Imola, Gilles Villeneuve era considerato il favorito naturale per il successo, anche perché il suo compagno di squadra, a cui era legato da un rapporto di amicizia profondissima, il francese Didier Pironi, pareva perfetto per il ruolo di scudiero, di valletto, solo che... Solo che non bisogna mai dimenticare quello che è l'istinto della competizione insito in qualunque essere umano decida di dedicare la sua passione alle corse automobilistiche. Pironi non aveva mai vinto un gran premio con la Ferrari e non vedeva l'ora di colmare quel vuoto. Scelse di farlo nella maniera forse meno affettuosa possibile nei confronti di quello che pure era, come ho detto, il suo migliore amico anche nella vita privata, Gilles Villeneuve. Le due Ferrari si trovarono in testa alla corsa e sembrava tutto preordinato, primo il canadese secondo il francese, invece Pironi andò all'attacco di Gilles e lo sorpassò. In un primo momento Villeneuve pensò che il compagno volesse semplicemente regalare spettacolo ad una folla enorme che assiepava il circuito, ma poi si rese conto che le intenzioni del collega erano decisamente diverse.
1: Ne nacque
0: uno psicodramma sul traguardo sotto la bandiera scacchi a imporsi su Pironi, ma Villeneuve interpretò quello sgarbo come un tradimento. Smise di parlare con il compagno di squadra, chiese inutilmente nei giorni successivi a Enzo Ferrari di intervenire per ripristinare le gerarchie e soprattutto entrò in una sorta di depressione psicologica che a detta di molti non fu estranea al tragico epilogo della sua vita perché nemmeno due settimane dopo, in occasione delle prove del Gran Premio del Belgio a Zolder, Villeneuve trovò la morte. Si consegnò definitivamente alla leggenda con l'ultimo volo, ma quella fu una ferita che non si rimarginò mai più.
1: Just over seven hours after his Ferrari, career from the track at Zolder, during practice for the Belgian Grand Prix, Gilles Villeneuve died tonight from extensive injuries in a hospital at
0: Louvain. Su quello che capitò quella domenica a Imola è bene ascoltare l'opinione paradossalmente di chi non c'era, perché Mauro Forghieri, il direttore tecnico della squadra, in quell'occasione non poté essere presente per un impegno di famiglia. E Forghieri ha sempre avuto il rimpianto, forse persino il rimorso della sua assenza, perché ha coltivato nei decenni la convinzione che se fosse stato lì, avrebbe potuto evitare tutto quello che era successo quella domenica a Imola e che fu il prologo della tragedia di Zolder.
1: Se io fossi stato là probabilmente le cose sarebbero state diverse perché io non avrei dato quel segnale che praticamente un segnale che lasciava a loro ogni decisione. Io avrei dato degli ordini chiari, almeno oggi ritengo che avrei fatto così ma penso che effettivamente mi sarei comportato in questo modo fa parte del mio carattere io non potevo lasciare a loro ogni tipo di decisione penso che sia non dico normale ma ovvio perché era una conseguenza logica che nascessero quelle incomprensioni diciamo così ero io che comandavo ero io che dovevo dare le indicazioni di come comportarsi e di cosa fare e sono profondamente convinto che se non ci fosse stata quell'incomprensione le cose sarebbero andate per Villeneuve profondamente diverse
0: Ah Imola Imola amatissima Imola capace di regalare sensazioni indicibili a chi adora le corse ma anche Imola tragica Imola che ebbe il dispiacere di ricondurre tutti noi, tutti noi che amiamo l'automobilismo ha la consapevolezza che, come dicono in maniera icastica gli anglosassoni, motorsport is dangerous». Non esiste la possibilità di azzerare il rischio e ce ne accorgemmo tutti in maniera violentissima in quel weekend tra il 29 aprile e l'1 maggio del 1994. Erano già 12 anni che la morte non faceva la sua macabra comparsa su un circuito di Formula 1. Nel 1982, in Canada, un incidente in partenza era costato la vita all'italiano Riccardo Paletti. C'era poi stata nel 1986 la tragedia di Elio De Angelis, ma non in un gran premio. De Angelis stava partecipando a un test privato della Brabham in Francia. E insomma, lo scorrere del tempo aveva convinto tutto l'ambiente che ormai non esistesse più il rischio estremo, finché arrivò quel weekend di Imola. Il 29 aprile del 1984, il venerdì, durante le prove, una carambola spaventosa fece tremare tutti per la sorte di Rubens Barrichello. Barrichello uscì ferito ma vivo. Chiunque era sul luogo ricorda la commossa partecipazione di Ayrton Senna al dramma del suo connazionale. Senna si precipitò nell'ambulatorio del circuito e non ne uscì finché non ebbe la certezza dai medici che il ragazzo, come lui chiamava Rubens, se la sarebbe cavata. Era solo l'inizio. Il giorno dopo, il sabato 30 aprile, durante le qualifiche, uno sconosciuto austriaco, Roland Ratzenberger, pilota della Simtec, morì perdendo il controllo della vettura. Fu uno shock, ma è anche giusto ricordare, senza fare sconti a nessuno, nemmeno a chi vi parla, che la assoluta mancanza di esperienza di Ratzenberger indusse sul momento molti a immaginare, non dico che se la fosse cercata, ma che fosse in un certo senso responsabile del suo destino. Rassenberger era arrivato in Formula 1 a un'età già avanzata, non aveva nessun tipo di preparazione specifica e insomma ci si cercò di consolare immaginando che potesse esserci una spiegazione. E invece quella spiegazione era sbagliata, non c'era oltre a essere tremendamente ingiusta. L'unico che capì fu Ailton Senna che quel sabato, violando tutti i regolamenti, volle farsi accompagnare sul luogo dell'incidente. Io ho visto Senna vivo per l'ultima volta proprio quel sabato pomeriggio. Si era già sparsa la notizia che per Ratzenberger non c'era nulla da fare, eravamo nel paddock dietro i box e i nostri sguardi si incrociarono. Eravamo molto amici, lui mi fece capire però con un battito di ciglia che non desiderava parlare, era troppo sconvolto. Il giorno dopo, l'1 maggio 1994, Lo spettacolo, come si dice banalmente, e anche stupidamente, doveva continuare. Il Gran Premio di San Marino era attesissimo, Shumi con la Benetton nelle prime due gare dell'anno in Brasile e in Giappone aveva battuto Senna, anzi Senna non era nemmeno arrivato al traguardo in alcuna delle due occasioni e quindi era costretto a vincere per dare un senso alla sua speranza di rimonta iridata. Senna guidava la Williams, che veniva considerata la vettura più veloce, più performante. Ma c'era un problema su quella macchina, c'era un problema e Ayrton lo aveva segnalato ripetutamente ai suoi ingegneri. In particolare non si sentiva tranquillo nell'abitacolo. Il piantone dello sterzo lo infastidiva, era troppo alto. Allora, insistendo, il brasiliano ottenne una lavorazione d'urgenza da parte dei meccanici e degli ingegneri della scuderia britannica. Quel piantone venne abbassato di qualche centimetro, ma proprio quel piantone sarebbe stato all'origine di un disastro trasmesso in diretta Mondovisione. Fu, come ebbe a dire Flavio Briatore, che all'epoca era il manager della Benetton, una sorta di crocefissione in diretta televisiva. Senna scattò dalla pole position, era in testa alla corsa, era tallonato da Sciumi. Ma, ad un certo punto, misteriosamente, improvvisamente, perse il controllo della Williams. Le immagini che sono state tramandate sono sin troppo eloquenti. Si vede quella vettura ormai senza controllo, nonostante i disperati tentativi del pilota di raddrizzarne la traiettoria, si vede quella vettura lanciata come un proiettile contro il muro del tamburello. Lo schianto fu devastante, un braccetto della sospensione staccandosi perforò la visiera del campionissimo brasiliano, provocandone la morte cerebrale.
1: Il champion di Racing Champion Ayrton Senna, ha stato pronunciato clinicamente morto, After a crash at this afternoon San Marino Grand Prix, Senna suffered serious head injuries when his car left the track and crashed into a concrete wall. He's being kept on a life support machine because of Italian law, but a spokesman for the hospital in Bologna said there was no chance he would survive.
0: Quel giorno cambiò per sempre la storia della Formula 1 e non soltanto perché se ne andava un campione amatissimo. Cambiò per sempre perché tutti recuperammo la consapevolezza che il rischio non sarebbe mai stato eliminato. Cambiò anche per chi dovette poi fare i conti con le conseguenze di quel disastro, un disastro doppio. Un disastro anche emotivamente pesantissimo. Pensate che tra i resti della Williams di Senna fu trovata una piccola bandiera dell'Austria, perché Ratzenberg era austriaco e Ayrton Senna, che abitualmente festeggiava le sue vittorie compiendo il giro di rientro sventolando la bandiera del Brasile, aveva deciso che quella domenica avrebbe mostrato alla folla anche la bandiera dell'Austria, in omaggio al milite ignoto, al collega sconosciuto che aveva sacrificato la sua vita il giorno prima. Tutto questo naturalmente non lo potemmo vedere. Poi abbiamo conosciuto nei dettagli quelle che sono state le cause della tragedia e in particolare Mauro Forghieri, per conto del Tribunale di Bologna, ha sviluppato le perizie tecniche che hanno dimostrato senza ombra di dubbio perché si arrivò a quella catastrofe.
1: Io ho trovato delle situazioni che non condividevo. Trovavo che non hanno fatto delle cose corrette. Nella macchina c'erano delle cose che non avrei mai condiviso. L'assetto della macchina, il modo di come gestire le cose e tutto quello che era collegato a Senna, eccetera. Quindi non ero d'accordo sulle cose, non lo sono neanche oggi. Oltre che a mio parere c'erano tutti i risultati delle ricerche, le analisi, delle prove reali, eccetera.
0: La Formula 1 si era congedata da Imola nel 2006 ed era stato un congedo spettacolare perché Schumi con la Ferrari aveva vinto quell'ultimo Gran Premio di San Marino al termine di un convulso duello con Fernando Alonso. Poi le logiche della globalizzazione e la scoperta di nuovi mercati avevano allontanato il circo a quattro ruote dall'autodromo dedicato a Enzo e Dino Ferrari. Ed è stata un'assenza durata 14 anni. La Formula 1 è tornata a Imola nell'autunno del 2020, ci è tornata paradossalmente per effetto di una disgrazia planetaria, la pandemia, che ha costretto gli organizzatori del campionato del mondo a individuare sedi che potessero ospitare l'evento senza rischiare di ritrovarsi in aree particolarmente colpite dal contagio. E lì è successa però una cosa che ha inorgoglito tutti quelli che conoscono la storia e la leggenda di Imola. I piloti di oggi, nessuno di loro tranne Kimi Raikkonen aveva mai gareggiato nell'autodromo Enzedino-Ferrari, si sono immediatamente innamorati della pista, del tracciato. In particolare Lewis Hamilton, che poi avrebbe vinto, ha detto: Ma qui si respira la storia, qui si respira la leggenda, qui dobbiamo fare in modo di tornare. E così la Formula 1 nel 2021, per la prima tappa europea, è di nuovo a Imola. È di nuovo sulla pista della tragedia, ma anche delle grandi imprese di Ayrton Senna. Pensate che Senna a Imola subì l'unica umiliazione della sua carriera era il 1984 non riuscì a qualificarsi al volante di una Toleman e quel sabato sera, lasciando il circuito, disse «Da qui in avanti io farò sempre la pole position» e fu di parola perché dall'85 al 94 della tragedia solo un paio di volte non partì davanti a tutti. Pensate che Imola, come ho detto prima, ha regalato a Schumacher la gioia di una delle ultime vittorie con la Ferrari. E pensate al presente, pensate a Hamilton, pensate a Leclerc, pensate a quelle che sono le suggestioni di un automobilismo postmoderno. Imola per noi è una storia appena ricominciata, un viaggio che con tutto il cuore speriamo non venga mai più interrotto. Questo era Profondo Rosso. Le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale prodotto da Piano P. Nel prossimo episodio, quando in Portogallo Prost perse la Ferrari. Puoi ascoltare Profondo Rosso su quotidiano.net slash podcast e in tutte le app gratuite per i podcast. Iscriviti alla serie per ricevere la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e per impostare anche il download automatico.